0: Esse é o centésimo episódio do Alô Katarô Podcast, por isso ele demorou mais para sair. <risos> Vieram me perguntar, cadê o podcast? Bom, aqui está, eu queria que ele fosse especial, então foram algumas semanas de profunda meditação e revisitação de tudo o que já aconteceu nesse programa. A primeira coisa que me veio à mente, de forma óbvia, foi fazer um episódio celebrativo, afinal... São anos de corre e muita coisa legal aconteceu do episódio piloto até aqui. Eu conheci muita gente, muita gente mesmo. Fiz amigos, parceiros, experimentei coisas que jamais imaginei viver e vivi. Fui a programa de rádio, dei palestra em centro de convenções, participei de lives incríveis, de pessoas maravilhosas, lancei camiseta, lata para guardar tarô, deck de tarô adesivo, Dei cursos presenciais Dei cursos online E tantas outras coisas Como aprender a produzir um podcast A tal ponto de hoje em dia eu dar aula Sobre como criar um <risos> O Aloka Tarot transformou a minha vida Mas quem revolucionou ela Foi o Tarot mesmo Sim. Olá, espero que você esteja bem, meu nome é Diego Ponciano e esse é o centésimo episódio da Alô Catarô Podcast, bem-vindo. Avalia o Alô Catarô Podcast aí na sua plataforma de áudio com 5 estrelas, isso ajuda muito. E se você me escuta no Spotify, tem caixinha de perguntas e enquete aí embaixo. Dá uma olhada e bora interagir. E se você tem vontade de estudar tarô ou de fazer uma consulta comigo, acesse o link que está aqui na descrição do episódio. E para quem tem vontade de fazer os cursos, agora tem a opção de adquirir os três de uma só vez, e com um descontão de R$189. É o famoso leve 3, pague 2. Dentro do pacote tem um curso de arcanos maiores, de arcanos menores e de métodos e tiragens. E se você coloca aqui, ouve, aprende, e o conteúdo te enriquece de alguma forma, eu te convido a participar do clube de membros de apoiadores do Alouca Tarot. Essa é uma oportunidade de você contribuir e tornar o projeto sustentável, e assim eu continuo por aqui. Com R$15,00 mensais você apoia e ganha mimos, pois à medida que o número de membros aumenta, as recompensas também aumentam. E já estamos nos encontrando mensalmente, ao vivo e a Cores louca virtualmente para conversar sobre Tarot e fazer leituras coletivas, e tem sido muito legal essa troca. Para participar do grupo de apoiadores do Alô Tarot também tem link aqui na descrição do episódio. Essas são maneiras de você contribuir e fazer parte desse projeto. Assim ele continua existindo e comunicando o que inspira o bem viver. Eu conto com você, e que venham mais 100 episódios. Eu nunca sei responder a pergunta, como você descobriu o tarô, como você chegou até o tarô, eu não lembro. Eu só lembro de desde sempre sentir atração por cartas, embora não saiba jogar nada de baralho. Mas eu amava jogo da memória em cartas, por exemplo. E tudo que era místico, de bruxa, fada e demais sobrenatural, desde sempre chamou a minha atenção. Se você me ouve desde o episódio piloto, sabe que eu venho de uma família evangélica, neopetencostal né, e fundamentalista. Logo, meu contato com o tarô começa de forma consciente quando, depois de anos eu consegui me livrar dessas influências e teias de aranha e, consequentemente, vislumbrar novos horizontes e possibilidades de se relacionar com o sutil. Essa fé falsa dos grandes templos, ela nos impede de ver com os olhos da alma e nos lança perdidos, errantes, incapazes de descobrir a si mesmo e de desvendar o paraíso por trás do véu da sacerdotisa. A cada episódio do Alô Tarô eu aprendi. Não teve um que eu não tenha aprendido. Porque como eu também sempre digo por aqui, ele é uma jornada compartilhada. Tudo o que eu falo, eu vivi ou estou vivendo. Ele é um diário que atravessa e é atravessado pelo tarô. É o Diego às avessas para que mais pessoas saibam que não estão sozinhas. E que muitas de nossas angústias, pensamentos e paixões são comuns entre nós e muitas vezes até compartilhados. Mas o louca tarô nasceu mesmo para comunicar aquilo que em nenhum lugar eu encontrava, o tarô que eu vivo, que é um tarô vivo, e muito mais interno do que externo, muito mais sobre as minhas potencialidades do que sobre um conjunto de 78 cartas. Lembremos que o tarô não caiu do céu, nem foi entregue por nós via sedex em nome de qualquer divindade. Ele é uma criação nossa, humana, que nasceu como um brinquedo. E é nas brincadeiras, que relaxados e livres das verdades objetivas e absolutas, que no faz de conta, permitimos que saia de nós aquilo que temos de mais verdadeiro. Foi assim que o tarô nasceu. Na brincadeira de rabiscar um jogo de cartas, alguém colocou para fora e imprimiu aquilo que dentro de nós existe mas que em muitos segue dormente. O tarô vem para nos chamar a atenção para essas potências, a fim de sacudi-las e trazê-las à consciência para que assim, munido de todas elas, possamos nos tornar um ser humano potente e côncio de si mesmo. Quando eu comecei a viver esse tarô, foi quando eu percebi que a minha vida estava sendo modificada lentamente e de dentro para fora. E lentamente mesmo, porque eu nunca peguei num livro de tarô com a intenção de me tornar tarólogo ou taromante. Era pura curiosidade. Tanto que se passaram mais de 10 anos até eu decidir começar o tarô, que inclusive passou por uma desistência. Mas eu voltei, porque como dizem, era pra ser. <risos> Fazia uma leitura aqui, outra ali, para amigos e conhecidos, primeiro de graça, depois por valores simbólicos, mas minha pira mesmo era mergulhar nos arcanos e descobri-los em mim e ao meu redor. Mas chegou uma hora que não dava mais. Depois de anos, o Tarô e eu estávamos fortemente ligados e ele passou a transbordar. Compartilhar minha experiência com ele se tornou inevitável. Eu acho que seria extremamente egoísta da minha parte se eu não comunicasse o que o tarot tem a oferecer além das leituras das cartas. E falo isso para reforçar que o tarot vai para além da prática divinatória, lugar onde ele é mais conhecido. Não para criar hierarquia, até porque no tarot ela não existe, é tudo junto e misturado. E tem muita gente que não sabe que existe um tarot para além das adivinhações. Por isso eu bato bastante nessa tecla, afinal, queremos o tarot por inteiro, não pela metade, nem um terço, enfim. Inclusive, foi através dos atendimentos com o tarô que eu conheci muita gente, pessoas que se tornaram minhas amigas e parceiras de confiança, isso no período pandêmico, inclusive, ou seja, à distância. E essa troca segue acontecendo. O que acontece nesses encontros também extrapola a leitura de tarô em si. Foi também nas leituras que vi entrarem pessoas aos prantos e saírem delas com um olhar repleto de esperança e de lucidez. Quem trabalha com acolhimento sabe do que eu estou falando, e ver isso é o que me faz continuar por aqui. Também me faz continuar aqui as mensagens diárias que recebo de pessoas do mundo todo, falando o quanto o podcast tem impactado suas vidas e lançado novas perspectivas em suas diferentes áreas. Como eu disse, seria muito egoísta guardar para mim Algo tão potente. É nesse tarô que eu acredito. No tarô que dentro e fora da taromancia, transforma vidas. Mas e se eu tivesse guardado tudo isso e deixado que a timidez, o medo, a preguiça, a dúvida e tudo aquilo que a nossa mente ama criar me paralisassem? Sem dúvida, você não estaria me ouvindo agora. O Alô Katarô nasceu como um perfil de Instagram e o conteúdo sempre foi muito profundo e teve uma abordagem provocativa, não só nos textos, mas também em toda a identidade visual. Eu queria que tudo tivesse a minha cara e não a cara de algo estereotipado. Sempre foi mandatório que o Alô Katarô reflita quem eu sou e segue assim até hoje. Daí, um amigo muito querido, em quem eu confio plenamente, me disse seu conteúdo pode funcionar melhor no formato de podcast, porque você não tenta. Obviamente eu ri, porque eu odiava a minha voz, eu era super tímido e tampouco tinha o hábito de consumir esse formato, sem falar da produção em si, da qual eu não fazia ideia de como funcionava. Como que grava, como edita, como coloca no ar? E como eu disse antes, hoje eu dou aula de criação de podcast. O Alô Katarô de verdade me ensinou muita coisa. Me ensinou que é sempre tempo de aprender algo novo e que nunca é tarde para se surpreender com a vida. Me ensinou também que sonhos não se constroem sozinho. Ao longo dessa jornada, da sugestão desse amigo até hoje, eu conto com o apoio de várias pessoas, direta e indiretamente, e sou grato a todas elas. Você que está me ouvindo é uma dessas pessoas, então obrigado. A provocação desse amigo ficou ecoando na minha cabeça, então eu decidi, por estar num momento de extrema receptividade, algo raro naquela época, ir ao menos pesquisar. Pesquisar tudo. Os podcasts de tarô que existiam no Brasil, e foi aí que eu descobri que não existia nenhum. Pesquisar sobre captação, microfone, acústica. Daí eu fui brincar de testar, de gravar, teste som, um, dois, três, e ver o que saía. E pensei, bom, eu quero tentar. Eu aprendi com outro amigo a editar e a tratar os áudios e, aos poucos, eu fui entendendo a melhor maneira de fazer a captação, quais equipamentos seriam necessários e quase todo o dinheiro que eu recebia do meu trabalho, entre aspas, formal, eu investia no Alô Kataru. Aos poucos, eu adquiri materiais simples e funcionais, que me proporcionaram gravar esses 100 episódios em casa. Eu nunca aluguei um estúdio. Todos os episódios que você ouviu até aqui, eu gravei sozinho e em casa. E hoje em dia eu também faço a edição, a mixagem, além da distribuição nas plataformas de streaming e todo o resto que você ouve e vê nas demais redes. Mas naquele dia, aquele que meu amigo querido de confiança falou que tal e por aqui, eu ri. Mas o tarô já tinha me ensinado muita coisa. E por mais que minha resposta automática tenha sido o riso, a que predominou foi uma resposta observadora, que não se identificou mas que também não rejeitou. Ela foi pesquisar e pensar a respeito. Imagina se eu tivesse parado no riso. Que desperdício de experiências incríveis eu causaria a mim mesmo. Todas as pessoas que conheci, as amizades que fiz, os eventos que participei, os sujeitos que entraram e saíram transformados das leituras, dos episódios, do podcast, nada disso teria acontecido. O centésimo episódio jamais estaria aqui. E nada foi planejado. O que eu fiz foi aceitar o empurrão que a vida constantemente nos dá. E o resto foi desdobramento, sem planejamento do que viria a seguir. É isso que acontece quando agimos pela fé. Incorporamos o louco que há dentro de cada um de nós e nos permitimos dar o primeiro passo que nos levará de arcano a arcano, de experiência a experiência, de aprendizado a aprendizado, de medo a medo, de desafio a desafio, de conquista a conquista de derrota a derrota, de episódio piloto a episódio 100. Quando partimos rumo a algo novo e não engessamos o que pode sair desse novo, coisas fantásticas acontecem. O que pode danificar esse novo é a expectativa pré-estabelecida, o formato passado de geração a geração, as conquistas e metas autoimpostas e totalmente inflexíveis. Ter flexibilidade frente a uma jornada é fundamental. Estar de peito aberto para o que der e vier também. Abre aspas. A pessoa sã acredita e confia em sua identidade pessoal. O louco, por sua vez, por não ter uma personalidade única, acaba assumindo as qualidades de quem quer que esteja por perto. Já o verdadeiro louco se mantém livre de todas essas crenças limitantes. Fecha aspas. Esse é um trecho da Rachel Pollack no livro Bíblia Clássica do Tarot. É por isso que a fé do louco é muito importante, porque é ele que nos levará a encontrar dentro de nós mesmos a solução para cada parte do caminho. Se você estiver convicto e ativamente buscando dentro de si as facetas que o tarot comunica e o louco inicia, você não temerá o que vem a seguir e, consequentemente, se libertará das suas tão rígidas metas. Abre aspas... Quem não tem meta fixa, nunca perde o caminho. Fecha aspas. Esse é um trecho do livro Jung e o Tarot, da Sally Nichols. Se a situação pedir paciência para amadurecer, temos dentro de nós a sacerdotisa. Se outra nos pedir organização, temos dentro de nós o imperador. Se outra situação pedir doçura e paciência, a temperança, para materialismo e força de vontade, o diabo, se a situação pedir rompimento, quebra, partida, término, temos a morte, temos a torre. Se a situação pedir silêncio, temos eremita. O que pode acontecer na jornada que o louco já não tem a sua disposição dentro de si mesmo? Abre aspas, essa liberdade é o objetivo de todos os arcanos maiores. Jogar fora as crenças estreitas e sufocantes em uma determinada realidade e alcançar um estado em que se possa dançar livremente em um mundo de existência fluida e em constante mudança, ou seja, a própria noção presente na última carta dos arcanos maiores, o mundo. Fecha aspas. Esse é outro trecho da Rachel Pollock no livro Bíblia Clássica do Taru. O louco... É também a mundo, Arcano 21, que reuniu dentro de si todas as potencialidades e se tornou una e consciente da sua potência. É a ela que o Louco ambiciona, afinal, ela é a sua melhor versão. É também através dela, ou pelo menos da consciência dessa existência, que criaremos podcasts, que mudaremos o rumo de nossas vidas, que iniciaremos aquele projeto engavetado, que chutaremos o pau da barraca e viraremos o jogo, na passividade ordinária do dia a dia, apegado a sonhos pré-estabelecidos e comuns, nos frustramos. Não encontramos alegria nem satisfação. Não somos objetos feitos em série, todos iguaizinhos. Quais são as suas potências adormecidas? Porque o louco em você está silenciado? Por que você está ambicionando algo que talvez nem seja para você e está deixando de lado aquilo que verdadeiramente te faria mais feliz? O que nos paralisa é o medo do Arcano 18, a Lua, que também nos constitui, mas ela não pode ser a última a dar a voz, pelo menos não sempre. Abre aspas. O que vemos quando olhamos para o louco? Seria ele um símbolo dos nossos instintos? Da nossa habilidade de fazer a coisa certa de forma espontânea? De nossa livre criança interior ainda não revestida de medo e condicionamento social? Fecha aspas. Esse é um outro trecho da Rachel Pollack do livro Bíblia Clássica do Tarot. Não coincidentemente, a Lua está próxima do fim da jornada, pois é quando estamos quase lá, quase conseguindo, é que ela vem com seus poréns e fantasmas capazes de nos transformar num Agostinho intimidado dentro de sua carapaça. Mas nessa altura do campeonato, já sabemos que temos o suficiente para romper com o que nos prende e, mesmo que no ritmo do crustáceo, fazer uso das habilidades necessárias para atravessar a noite e chegar ao sol, que nos guiará até a completude da realização. Mas fique atento, pois sem a fé do louco, essa operação não é possível. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Se você gosta do podcast, compartilhe com um amigo. Para marcar sua consulta ou começar a estudar tarot hoje, acesse o link que está aqui na descrição do episódio. E vem me contar como esse tema e mensagem arcana tocaram você. O melhor lugar para fazer isso é no Instagram, arroba alô, Um beijo. Tchau.